0: Novamente ao Centro Cultural de Viena do Castelo. Agora tenho comigo Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. E recebemos o Diogo Pacheco de Amorim, é deputado do, do Chega. É tido como ideólogo também do, do partido. Vai aqui a assinando que não. Uh, Deixa-me apelar à sua experiência para lhe fazer uma pergunta. Acredita mesmo que o Chega pode ganhar as eleições, como o André Ventura tanto tem dito nestes discursos e como alguns militantes? com menos experiência tem ido atrás
1: Miguel, eu, eu há três meses diria que era muito difícil hoje eu tenho observado, porque vejo porque sinto nas ruas, porque me veio dizer porque me diz, porque
0: que falo pelo que, acho que espantosamente é possível quebrando esse, a lógica dos dois partidos quebrando a lógica dos dois partidos essa julgo que já está,
1: essa que já está quebrada eu estou convencido e julgo que não sou só eu, aliás, vários comentadores e pessoas que normalmente se dizem bem informadas consideram que há três partidos que vão ficar acima dos 20% nestas legislativas. Ou seja, é uma mudança de divisão de campeonato, claramente. Estávamos numa posição intermédia entre partidos mais pequenos e os partidos do sistema, os grandes partidos, Uh, e estamos a passar dessa posição intermédia para a primeira posição esta é a sensação que tenho e a sensação que me transmitem muitas pessoas uh, aliás julgo mesmo os comentadores de, das televisões uh, que se vão seguindo mais ou menos que há essa, essa sensação também uh, percebe-se e mesmo um ou outro tem dito, que, creio que abertamente
2: as sondagens não indicam isso ainda
1: as sondagens não indicam isso ainda, mas também não sei em que medida tem havido grandes surpresas na Europa, como sabem.
2: Acredita que há o, voto, o chamado voto envergonhado? Há o um
1: voto silencioso, cada vez menos, e eu jogo que vamos subindo agora nas sondagens, porque esse voto silencioso, que era muito e muito grande, o voto envergonhado, como se chamam, começa a desaparecer. Eu sinto nas ruas, ou seja, imagina há dois anos e agora... E vem falar comigo abertamente. Há dois anos escondiam quase no vão da porta. Chega aqui e tal. Agora não, agora vem abertamente e fala. Ou seja, começa o voto envergonhado começa a deixar de ser envergonhado. E é isso que, no fundo, o jogo tem feito para esta subida esta subida grande que nós temos sido, há todas as sondagens, ainda não estamos, nenhuma sondagem nos dá 20% ou mais, mas há uma subida, e sustentada, claramente.
2: A questão, Diogo Pacheco Amorim, é que Luís Montenegro diz e já repetiu que não é não, André Ventura, imaginando um cenário em que o PSD fica à frente uh, do PS, nas eleições, e que dispensa o Chega, voltamos à velha questão, o que é que fará o Chega nesse cenário? chumbaria o governo do PSD? Bom,
1: vamos admitir, aliás, por outra coisa, e também um bocado ao contrário. O que se tem dito é que, para que serve o voto não Chega, se Luís Montenegro diz não é não e que não haverá coligação, é um voto perdido. A coisa começa -se a se pôr ao contrário. Ou seja, para que é que há é um voto no PSD, se Luís Montenegro diz que não é não, e não faz comunicação com o Chega
2: que o Chega tenta reafirmar essa tese agora olhando para as sondagens que são um instrumento que nós temos Exato. o PSP Diga. está, pode ficar à frente do Chega, portanto o ONU neste caso está do lado do Chega
1: não, não está, o ONU está do lado de quem ganha quem ganha tem que ouvir na mesma área política, áreas políticas digamos que tidas como contíguas ou passivas de firmarem o governo a posição o ONU é de quem ganhou porque ou convida ou não convida é evidente imagina e se não convidar
2: os Chega chumbam um governo não, do, não, do, do, do PSD
1: é muito difícil antecipar porque tudo depende como é evidente da diferença, já o disse. Mas, da diferença de, da diferença que possa haver uma coisa, imagino o um PSD ganhar com 30% e nós termos 10% Outra coisa, o PSD ganhar com 24% e não recebeu 22%. No meio-vindo tudo muda. Ou seja, uh, o ONU estará, caso ganhe, o que cada vez me parece mais difícil, do lado do Dr. turismo. O ONU está doido. Isso tenta passar o ONU para o chefe é um truque, é um truque barato. É um ah, está bem, pronto, então ficam para aí ao canto. E se não quiserem, e se não quiserem,
0: a culpa é a vossa mas o Chega ainda Não vai apresentar uma moção de rejeição ou votar uma moção de rejeição ao lado do PS por exemplo ao lado do PS seria complicado Aquilo que eu estou uh, porque os dois podem querer derrubar um, Luís Montenegro ou o governo do, do PS uh,
1: nós nunca nos aliaríamos ao PS nem
2: para isso nem para isso
1: quando muito ficamos quietos
2: ou seja, permite uh, ao governo minoritário Luís Montenegro governar depois se parar casa a
1: Nós nunca nos alinharemos ao PS uma moção de Estou presença. a insistir
2: na pergunta porque Mo, uh, André Ventura tem sido muito firme na ideia, na ameaça de que vai apresentar uma moção de, de rejeição. <risos> o Diogo de Marinho está a dar-nos outro caminho possível. O
1: André Ventura tem sido muito claro nesta questão. Nós nunca. É a única coisa que o André Ventura tem dito repetido. Nós nunca entraremos Uh, numa coligação em que não estejamos no governo. Isso é o que tem sido
2: feito. Já disse que apresentaria uma moção de rejeição.
1: Depende das circunstâncias. Ou, depende da posição do PS. Depende de muita coisa. Agora, estou convencido que nós nunca apresentaríamos uma moção de rejeição. Nunca nos coligaríamos com o PS para derrubar o governo minoritário.
2: E se isso acontecer, ou seja, se permitirem a Luís Montenegro governar, sem fazerem parte formalmente dessa coligação, há muito a tese de que a médio prazo derrubarão inevitavelmente um governo do PST. Isso não pode colocar, não pode colocar o, o mesmo risco que aconteceu bloco PCP em 2021 ou há muitos anos ao PRD. Ou seja, o Chega não está aqui num labirinto uh, não, nós não estamos de, ser, no labirinto, de poder não. ser penalizado por qualquer coisa que faça para derrubar o Lisboa Venga.
1: Não é legal porque vou dar um exemplo. Não haverá nunca, não haverá nunca eu estou a falar numa coligação de governo, não estou a falar, nunca faríamos por exemplo uma coligação sem um documento de acordo um protocolo de acordo, muito claro muito especificado e com cronograma, porque nós aprendemos com os Açores nós nos Açores fizemos um fizemos um, um documento enfim, que nosso apoio no Parlamento, era dado diante de X -11. desde logo foram calendarizadas, foi um erro e como é evidente, fica para amanhã, para daqui a 8 dias, para daqui a 15 dias, e não se foram cumprindo as condições. Ou seja, isso ensinou-nos que não vale, não, uh, o mero acordo de incidência parlamentar nunca funcionará bem. Nunca funcionará bem. Portanto, é preciso estar no Conselho de Ministros Miguel, é preciso estar no Conselho de Ministros Porque tudo se passa no Conselho de Ministros vai dizer... O ministro
2: Montenegro não quer Daí a nossa insistência Eu... Acredita que vai voltar atrás? Acredita que o PSD terá outra figura a liderar o partido? Há quem suspira muito por Pedro Passos Coelho? É o seu caso? Ó
1: oh, oh Miguel, a minha convicção é que o partido Não deixará que o Luís Montenegro é faça isso Se o Luís é não quiser isso E se não quer uma coligação Alguma coisa vai acontecer no PSD Isto de certeza Todos nós conhecemos o PSA, Miguel, conhece bem, conhece, eu conheço bem, porque estou ali há 40 anos. Portanto, conhecendo o PSA como conheço, sabendo o partido que é, eu estou convencido que não deixará que o mesmo Montenegro não governe, apenas porque não quer coligar se com o Chega. É a minha convicção profunda e por isso todos os cenários, se quer que lhe diga para mim missão teórica, são teóricos porque. O partido não vai deixar Luís Montenegro não ir para Mas o governo. Mas concebe,
0: por exemplo, a troca de Luís Montenegro por outra figura dentro do PSD. Isso é o mais provável. Se Luís Montenegro meter,
1: usar uma expressão, os pés à parede e entender não, que não é não e continua no não é não, alguma coisa vai acontecer no PSD. O partido
0: não lhe vai perdoar isso?
1: A Luís não, aliás, como sabe, o Conselho Nacional o líder do partido não tem necessariamente no PSD ser o um...
0: candidato
1: a primeiro-ministro É o Conselho Nacional quem decide. E o Conselho Nacional pode dizer, pá, pá, o líder não quer, não quer dizer primeiro-ministro, ok, então vamos arranjar outro. Isso é o que eu estou convencido que vai acontecer. E por isso, normalmente esses cenários que me está a pôr, melhor. Mim, aposta dizer, de algum nome que o partido apresente? <risos> eu acho que dificilmente não será a pé de passos coitados.
0: E acha que ele aceitaria, sem
1: eleições? Uh, sem eleições não aceitaria. Ele diria assim, senhora, Sr. Nós lembramos, e lembra-se muito bem do que aconteceu com o Pedro Santana, Lopes. Com Pedro Santana Lopes. Que queria ir a eleições e bem, porque ele é um político de instinto. Quem estava à volta deles, conselheiros, convenceram a não ir.
2: E aconteceu o que aconteceu? Temos, temos assistido a um partido muito ambicioso e a levar muita fasquia em relação às próximas eleições legislativas, uh, mas ainda não conseguimos, e já, já o tentamos fazer, perceber o que, é que, o que é que afinal seria um mau resultado para o Chega. O que é que seria um mau resultado? O que é que levaria o Chega a dizer que, que a noite eleitoral tinha corrido francamente mal?
1: Nós não estamos não pôr um número. Nós não estamos a pôr a fasquia muito mal. Estamos a dizer. Vamos bater-nos para.
2: Ganhar as eleições. Ok. Se não acontecer, é uma derrota.
1: Se não acontecer, não é uma derrota. Oh, ouça, se eu duplicar, nós tivemos 7% nas últimas legislativas duplicar esse 7%... Isso
2: é um discurso muito uh, parecido com o que o PCP costuma usar em noites eleitorais. Mas não, ouça,
1: uh, quer dizer, não ganhamos, claro que há é uma derrota porque não ganhamos. Agora há uma derrota relativa, ou seja, porque, imagino, duplicar, duplicar, num, em dois anos, duplicar os resultados das é uma vitória grande para qualquer partido, ou seja, fica essa vitória relativa sempre, imagino que duplicamos ou triplicamos mesmo, ou quadruplicamos, mas não ganhamos. Estamos aqui a falar em vitórias e derrotas relativas, é evidente que gostaríamos de ganhar as eleições, vemos que começa a haver alguma hipótese. Ou pelo, menos, ou pelo menos de ganhar, ficar em segundo, imagino que o PS fique em primeiro, uh, é evidente que gostaria. Mas toda a gente sabe. É óbvio, mesmo as pessoas menos bem informadas, que isso nunca, não o ser, não era uma derrota absoluta que levasse o André Aventura, por exemplo, a dizer, vamos-me porque porque não ganhei.
2: Mas não, 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 não antecipa que haja o, um risco de se instalar a perceção em relação ao chego de que é um impasse para soluções de poder e, portanto, uh, ser penalizado em função disso?
1: Miguel, eu julgo que nunca se vai instalar.
2: Julgo que isso se, nunca se vai instalar. Porque se não conta à fazer... esquerda, se não conta à direita, é um, é um fator de bloqueio.
1: Não, porque nós temos, como sabe, e as sondagens dão. temos um eleitorado muito consolidado, muito sólido. E esse eleitorado, o que vai dizer é isto, mas, estes gajos do PSD é que são culpados. Ou seja, se não deixam, então vamos podemos ir para novas eleições, como é evidente e provável, se é o caso do parceiro Passo ou um outro candidato que não quer então vamos às eleições e daqui a seis, seis meses começamos com eleições. Portanto, volta ao jogo.
2: O apelo ao voto útil será ainda maior o nosso. Porque
1: também a voto útil chega, Miguel.
2: A tendência é sempre beneficiar o primeiro e o segundo classificado, não Nossa,
1: é, Miguel na rua como eu. É, aquilo que eu percebo, aquilo que seria há dois anos. Há dois anos fomos penalizados, houve um voto útil que foi para o PSD. Eu nessa altura sentia, é, hoje eu não acredito que haja voto útil para PSD.
0: Deixe-me só aproveitar, porque estamos a chegar à nossa reta Sim. final. É mais ou menos inegável que o Chega irá crescer, pelo menos é isso as sondagens indicam Ai, E está também, André Ventura, a vender muita tese de ir pescar ao PSD quadros para integrar o partido. O Chega não tem ainda quadros para responder a este crescimento que se antevê? O Miguel, o partido começou há 4 anos na prática, começou
1: há 4 anos, que teve um percurso de combate, o combate não lhe permite consolidar muita coisa. Nós sabemos muito bem o que queremos. Sabemos muito bem o que não queremos. Agora, é óbvio que, imagino que vamos para o governo temos 20%, nós temos aí que claramente ter quadros e aumentar. e não vou. O partido não tem a dimensão veio de uma fasquia muito baixa não tem a dimensão para ter todos os quadros necessários para ocupar o um, um lugar na vida e por isso a necessidade mas não, há, não haverá problema porque os que já estão a aparecer que se sabe e que não se sabe e muitos que se não sabem
0: por razões evidentes todos e nós sabemos tem trabalhado nisso. Ainda há pouco Henrique Freitas disse que foi o, o Diogo Pacheco Amorim que fez essa ponte para mim é uma questão fundamental. Mas está a fazer mais com outras figuras? Sim, e não só eu. Conversou com o António Malada Abreu.
1: o António Malado Abreu, conversei sobre muita coisa. Eu sou responsável do Partido pelas Comunidades Portuguesas. Ele não, é... Sobre o convite uh,
2: para integrar os chefes.
1: Falamos, falamos por, alto, falamos por alto sobre várias coisas, mas como é vida, também não vou dizer aquilo que falámos.
0: O seu Pacheco Camurim uh, vai continuar como deputado? Não faço ideia.
1: Está nas mãos do de André desde o princípio. O André tanto que faz ser deputado como não ser, ser por aqui ou por, por o em primeiro lugar e em último lugar, está afastado desde o princípio. É ou seja, dias inteiros nos aeroportos a querer fumar e a não poder, não dá.
0: Obrigado, Diogo Pacheca, a disponibilidade para se juntar a nós nesta emissão especial da Rádio Observador. Paramos agora por um bocadinho. Há também uh, spo chaves uh, Sporting para o Campeonato Português, mas estaremos também em todos os espaços noticiosos a atualizar a informação.